0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天我们的嘉宾是金宇万万。哈喽，大家好。金宇，讲一件你最近最开心的事
1: 。最近，嗯，最开心的事啊，嗯
0: ，没有诶、欸，没有。那不行，我你先想，我先讲一个我最开心的事， oh. 就是我因为那个呃什么文官学院办的那个什么专书选读。嗯所以，因为它里面的书目你也看过了，我也没什么好选的，所以我只好选了《老残游记》。嗯，然后我最近就把它看完了。
1: 你看完了
0: ？看完了。然后我就很高兴，因为如果不是啊、呃，宜山叫我去做这件事、嗯，我觉得我投胎十次也不会去看《老残游记》这本书，因为看起来就不是一个有趣的书。哦，对，所以啊、呃，我最近看完，然后当然有我的收获。然后，嗯、呃，我我觉得我上一次这样看完一本很厉害的书是《红楼梦》。嗯，我《红楼梦》花了半年，然后看完这样，嗯、然后接下来我这次又把《老残游记》看完，我觉得好开心哦。那
1: 那我觉得，我们接下来要讲的主题跟你的《老残游记》也是有点关系
0: 。怎么说？
1: 就是因为我看你在看《老残游记》，所以我才想说，就是你那时候给我一篇文章，哎、啊，我想说看不看不太下去、嗯，我才想到就是我们今天要讨论的书。OK，
0: 好。那你还是没有回答我的第一个一件开心的事。
1: 开心的事啊、喔，嗯，诶、欸，我想一下哦、喔啊。我觉得最近好像没有什么特别开心的事、欸、真
0: 的吗？那你觉不觉得万万德西来到这个人世间是一件让你很开心的事吗
1: ？哦，是啦，但是对啊，但是我已经没有把他的事情当做是最近发生的事了。哦，好啦，我觉得
0: 你很棒，就是嗯、呃，有瑞宝还有德西两个这么棒的生命伴侣。嗯，好，谢谢。好，那你讲一件不开心的事。不开心的事，嗯，也没有啊。好，没有，那换我讲讲。你要顺便赶快想一下哈。就是，呃，最近阿明不是放假嘛，嗯，然后在他放假之前，我其实已经很认真的减到 73.1 公斤，嗯，然后他放假回来之后，我就一天又长一公斤，我就好不开心，我觉得，然后这样几天他又回去了，然后我就要过着很辛苦的生活，要继续减这样。
1: 嗯，那的确是有点辛苦。对啊，我就一
0: 天这一天一公斤，我没有开，没有夸张、嗯，没有开玩笑，因为我平常已经习惯吃很少了、嗯。所以当你突然正常吃的时候，他回复的书就是很可怕这样
1: 。哦，那倒是真的。好，换
0: 你讲不开心的事，还
1: 是还是像没有什么，<笑><笑>我最近没
0: 有什么不开心的事、啊。好啦，好啦，那我们就回到我们今天要讨论的那个啊。呃《三国演义》这件事情，那你刚才讲是文章不是文章，我是拿一篇 TED 给你看
1: 。哦，对了 ，TED， 对、嗯。然后
0: 嗯，然后你就讲出一个令我非常惊讶的，叫做《三国演义》这样。那你是之前在我们这之前是真的有看过它原原文全版原文是不是？嗯
1: ，对啊，算是看完，但是那已经是很久以前的事了啊，因为我平平常是没有什么阅读的习惯。嗯。应该说，我平常是连漫画书都不会看的人
0: 。那古时候，你为什么会去看《三国演义》原文整版这样看完？啊？如果你是一个没有阅读习惯的人
1: 、哦，那完全是因为我有在玩三国志》的游戏，然后《三国志的遊戲》游戏我平常也是里面，因为人物很多嘛，嗯、那我也是都会点开里面的。里面的就是人物，他他你点那个人物，他里面就会有介绍他的介绍、嗯。那我也不晓得哪一天就是发，就是哪一根哪一根筋不对，我就去就去就去看了《三国演义》，但是那个大概已经是十年前的事。然后这本书也应该是我这十年十十多年来唯一看过的一本书。
0: 买《Guns》，然后呃，我因为我我刚刚看刚正在看《脑残牛记》或是刚看完《脑残牛记》，所以当你提起《三国演义》这个挑战的时候，我就毫不犹豫的接受这个挑战，也没把你当成开玩笑，然后就去买了这本书，然后就是要来跟你讨论
1: 。哦，对啊，因为我想说，因为我觉得可能也是因为我没有这这种阅读习惯，让你很很苦恼，说到底要跟我对在录什么东西那。我也就想说，那我这十几年来唯一看过的一本书就是《三国演义》嗯
0: 。哎、欸，所以你有发现我的苦恼哎哈
1: ？有啊，因为总不能说看讨论《蜡、嗯、笔小新》啊，或《灌篮高手》。对，就
0: 是我们周遭的朋友意涵啊、冠宇啊、瑶瑶，我们都有很很,很好玩的在讨论，就是漏掉你。那我就一直想说，哎、欸，我要跟你来录点什么？这样你又不读书，你又不看电影，这样子。
1: 哦、oh, ，我不是不看电影啦、啊。但是因为我现在就是没什么时间看电
0: 影。你以前也没有时间看电影
1: ，有啦，我我是蛮喜欢看电影，但是但是既然我觉得也要找到《三国演义》，我觉得也是还不错的一个题材啊。嗯
0: ，其实我是很高兴，因为啊、嗯，因为你的关系，我就去买了这本书。那我目前也真的把第一回看完了，而且我也都录成播客了，每个字都这样念。好，那我们现在开始要进入讨论。那我我把那个嗯。主导权交给你好了，你觉得我们要怎么来讨论第一回这件事呢？嗯
1: ，当然一开始要跟大家说一下这个、嗯、这一回合大概故事的内容。好，那我觉得在在讲在进入正题之前、嗯，我觉得就是我,我可以分享一下，我觉得《三国演义》就是我对他的一个的一个心得啦。好。因为我小时候，因为我们小时候应该很蛮多人小时候都玩，看就是懂三国的故事，都是从打电动开始。没有。那我也是从，<笑>我也是从电动里面才去看《三国演义》。OK。那其实《三国演义》就是它其实是一本小说而已。嗯、那很里面很多故事其实是罗罗贯中杜撰的。嗯。那可是我觉得这本小说厉害的地方就是说。它几乎是让大众以为，嗯，它就是历史，它就是历史、嗯。对，那大家对《三国演义》对三国很多的印象，其实都来自《三国演义》嗯，远远大于《三国志》这样子、嗯。那我觉得，除了讲故事之外，也中间大概也可以讨论一些，就是哪些是，比如说哪些是史实的部分，哪些是是杜撰的，对啊
0: 。那这边我先插段一下，那。你以你这样子自己去看完之后，他跟游戏里面的，包括他的人物塑造，跟游戏里面是相符的吗？就是游戏里面的人物跟书里面的人物是相符的吗
1: ？其实大部分游戏以游戏来讲，大部分的人物的形，不管是形象啊什么的，几乎都是来自于《三国演义》，因为其实《三国志》它作者是承受嘛，嗯，那他其实他的他的比较。一个让人比较熟知，他对《三国志》的描写，就是他比较喜字如今。就是他每个人写的东西，其实描述都都很少啦
0: 。你说三《三国志》吗？《三国志
1: 》对， okay. 那所以因为它是史实啊。那所以大部分的东西，我们对三国人物的印象，其实大部分都是来自三《三国》《三、okay, 国对、
0: 啊，好，那接下来呢？身为《三国演义》专家。哎、我
1: 不是《上国演义》专家，是
0: 在我心目中是。我已经，我上次看已经是十几年
1: 前了
0: 。<笑>好，那我们现在是不是要开始讲第一回啊
1: ？哦，对啊。好
0: ，那我来，我来帮忙引个言好了。我看你好像茫然不知所措这样。对、啊。好，一开始第一回他就春天从那个春秋战国开始讲嘛，他就讲春秋战国还有七个国家，然后被秦。并吞，然后秦后来又变成汉朝，然后他这本书我看起来，他好像最后一个皇，就是汉献帝。对啊，对
1: 汉献帝，因为汉朝就是从皇帝跟灵帝开始就开始崩落啊。对对,对。那最后是传到最后是传到献帝，就是人家说那个曹操那个挟天子以令诸侯，挟的就是汉献帝啊。
0: 对，而且我有看到它里面就是讲一些。异兆就是发生了什么奇怪的事，其实就是在暗示说这个朝代快结束了。这样
1: 对啊，其实第一页其实没什么好看的，有啦，
0: 有时尝试也好值得讲一讲啊，就是就是他周边一些小人、哦。对啦
1: ，就是一个一个开头说为什么汉朝到末年，就是等于是三国三国时代是怎么怎么开始的这样
0: 子。而且我有看到一个蛮有名的人物叫蔡邕诶、
1: 欸。哦，对啊，蔡邕，蔡邕。是，的确是蛮有名的人物。对，然后他就
0: 是因为皇帝就问，就皇帝就是看到怎么朝廷发生很呃，天下发生很多异象、嗯，然后就问大家说，哎、欸，为什么有什么异象？然后朝那、欸、蔡邕就说，因为妇人干政。他其实妇人不是讲女人，是讲他周边这些宦官
1: 。对啊，对不对？哈，
0: 然后就讲，然后结果那个宦官的其中一个听到就。北宋就是因为其实蔡邕等于在提醒皇帝了，对、啊，就是说你就是因为身边这些宦官，所以才会国家变得这么沦亡。那其中一个人就听到这北宋，然后就就编织一些罪名，然他把蔡邕贬到乡下去这样
1: 。对啊，而且蔡邕好像他其实算是一个地位蛮高的文人，嗯、在当时啊，嗯，他好像还有。我不晓得是有还是没有了，但是他好像有要一起，原本要再把汉朝的历史再就是再修修一下，哦、对啊 ，OK。然后其实这个可能之后再讲吧。蔡蔡邕他有一个女女儿
0: ，你就讲你就讲
1: ，但是我忘记他女儿叫什么名字。对，我
0: 就一直覺得蔡邕是个很有名的历史人物，对
1: 。然后他的女儿其实就是。那时候好像是被北方的匈奴吧入侵，然后他女儿被拐走，嗯、拐到北方、哦，好像就是被当奴隶什么的、哦，然后最后还被曹操给救回来这样。而、哦哦、蔡邕跟曹操是有一点，等于是有一点交情的、哦。然后最后过了很多年后，他就是把蔡邕就是的女儿赎回来这样子。哦，曹操去赎、哦哦。我想起来叫蔡蔡琰啊、嗯，一个玉字旁再一个两个火这样子、嗯嗯对，啊，她蔡演也是一个好像有传承到他的，他爸爸就是也是蛮有文学气息的一个女,女生这
0: 样。嗯、啊，对，我就觉得他们好像蛮有名的，虽然我不晓得有名在哪里这样子。然后呃，就讲到说他们因为呃宦官，也就是时常是围绕着皇帝，然后把国政弄烂了，然后接下来就民变嘛，对，那就开始讲到了黄金之乱，讲、嗯、到了张角，对，好啊，这里面也讲到了张角是怎么。达到了天书，对对不对
1: ？对啊，这个天书的部分就是完全就是杜撰的，杜撰对对。但是我记得在史在《三国志》里面，张角他其实也是一个，就是因为卡小汉汉朝比较流行。<笑>流行道教啦，嗯、那他也是其,其实算是一个师傅这样子。哦、对啊，对呀，他
0: 就是什么天师啊，他叫做什么大贤大贤良师，大贤良师，而且可以呼风唤雨。
1: 对，啊，那个呼风唤雨的部分全部都是<笑>都是杜撰的啦。嗯、而且其实他他得到那个太平要素其实是蛮怎么讲？我觉得在这个部分其实是蛮敷衍的代、嗯、过，因为像比如说张良。张良那时候得到那个什么，他他不是那个姜太公是不是、嗯？他至少还有就是帮他剪鞋子的那個、对对对，嗯、就是他有给他一点历练，就是其实就是在教他一些兵法。嗯、但是张角算是就是去山上采个药，就莫名其妙得到这个太平妖术。对对对，哎呀、啊，那他有
0: 两个兄弟，一个叫张宝，一个叫张良。张良,良對，对，好。然后就开始解释了黄金之乱，嗯，好、哦，那好像还蛮多人的，四四五十万，古时候四五十万很多人呢
1: 。哦，对啊，我觉得其实张角算是蛮厉害的。那就我所知道，他除了就是因为他那时候就是有，他是一个算是师傅嘛，嗯、那那也有帮人家治病。对对对。那他后来也是名声远播，嗯，就是大家都都就是他就是也有弟子去帮他。传教什么的，我觉得以当时没有什么网路网技、啊、网路啊，他能号召到那么多人，其实真的是蛮厉害的
0: 。我觉得厉害没有一方面是因为那个那时候的朝政够烂、啊，然后民不聊生，大家才会，而且他又去帮，他又拿药给民众吃，那大家当然就跟着他
1: 對、啊。对，而且张角，我记得在《三国志》里面，他就有讲到说，他他其实一开始他就是教，就是他的传教就是。就是希望人家向善，嗯，然后，然后他一边有帮人家以以以饼，那汉汉汉汉朝朝廷其实很晚才发现他要造反的事，嗯哦、就是几乎都已经到他要造反了才知道才发现，对。然后在这之前，其实汉朝朝廷还有就是算是帮他打广告、做文宣，就是、嗯、哎，你看这个。这是个好人，还教人家行善
0: 哦。对，就是还不知道他，对还不知道他
1: 其实都反叛，都要都已经要造反了。嗯、然后等于是汉朝官媒还就是帮他推推了一把这样子。
0: 嗯，好， yeah、那就因为有了黄金之乱之后，然后政府就开始啊、呃、找人要讨伐这些嘛、嗯。所以就其中一个叫做啊谁、呃、就发出了布告
1: 哦，刘焉啊，幽州太守刘焉劉。对，他
0: 就说：“嗯，我们赶快来召召集天下的勇士们，然后才有出现的那三个三个人物，对不对？”对。第一个就刘备嘛，刘备在书里面，刘备是第一个看到那个布告出现的人。对对对。好，然后他这边叹气，然后就被那个张飞听到。对。张飞就说：“叹什么气啊？」然后他们两个就相约。<笑>而且张飞是有钱人呢，哈。
1: 对啊，张飞自己是有，就是他是屠宰人家，而且他自己还有庄田。对
0: 啊，还有庄院。然后他们桃花结义的那个桃花，就是他们家的后院呢。对啊，然后他们两个已经先相约，然后在酒店里面喝酒。这时候那个关公才出现。對,对
1: ，对。但是我必须要说，三桃源三结义这个桥段完全是。嗯事实上是《三国志》是完全没有记载的，嗯、这个这个部分是就是完全就是罗贯中给杜撰出来的一个情
0: 节。那有真我,我相信应该是有刘备这个人吧、啊
1: ？有刘备、关羽、张飞都是真有，都是真有其,其人、嗯。然后他们其实感情也是真的很好，在《三国志》里面他们也、嗯、也有谈到他们就是。就是他们睡觉的时候都是睡三个人都是睡在一起，嗯、就是刚开始的时候。三批三批。对，但是《三国志》里面是完全没有谈到他们是有结拜成兄弟的事情、哦，对
0: 。但有这三个人。
1: 对，然后他们他们的感情也确实就是像就是结结拜兄弟这样、嗯啊，可能也是因为这样子，罗贯中才帮他们杜撰出一个桃源三结义的一个情节出来。嗯
0: 但是我心中比较纳闷的是，三个素昧平生的人第一次见面就要结拜、结义，这节这个情节，我个人是有点小疑问呢、欸。你怎么会跟一个素昧平生，然后第一次见面，然后三个就要结拜，然后要同同月同日同年同日死、欸？哎
1: ，这个这个其实确实蛮让人疑惑的。啊、但是其实不
0: 了解对方。其
1: 实古代好像常常常常因为就是比如说你起<笑>来就来，对，就是你你是同性或者是你是同。哦同同个就是哦、同一个地方来的同,同,乡同乡，对,同乡,对同乡，他们就会有一些这样的特殊的情感。对对对、哦哦。好
0: ，那他们三个就开始了嘛，哈。对。然后一开始他们先去就呃，有他们打的第一仗就，才他们是五百个打五万人呢
1: 。对他们对,对，就是他们去一开始就是去打黄金贼嘛。对。那他们第一个遇到的黄金贼的大将是。陈远志跟搭配副将跟邓茂
0: ，所以第一个被干掉的陈远志
1: ，对，就是一个被关关羽关关羽杀死，一个被张飞杀死。那这
0: 些人物后来就是在游戏里面还有任何的意义吗？陈远志还有、哦、在里面他，他大家都是以武将的方式呈现啦、啊。就是如果只是游戏的话，就会有这些這对对对对小咖这样对对对。然后这里面有解释到他们两个武器的来源呢、欸，就是啊、呃，他们他们其实一开始也没有马。也没有兵器，然是遇到了两个商人，然后那个刘备就跟那两个商人说，他们啊、呃、有有要去讨伐这些叛兵，然后这些商人就很高兴，就送了他马匹、钱，还有镔铁，镔铁就是大马四颗钢，哎，一千斤的镔铁、啊，然后呢，刘备呢就用这一千斤的镔铁去做了两只武器，一只给关羽，一只给张飞。然后张关羽是那只刀嘛，叫什么刀？青龙偃月刀。青龙偃月刀又叫等雁锯。等雁等雁锯是,是比比较少听到。
1: 对，大部分都听到青龙偃月刀的部分
0: 。然后再来那个那个张飞就是一只毛
1: 。对，
0: 而且那只毛我每次念出来都会笑、欸，哎，张八张八蛇毛，张、呃、八点钢毛
1: 。对，啊，或者是叫张八蛇嘛，因为它是有点像,像蛇一样，张、就是、八蛇毛對對、啊，所以
0: 就是。在这,这里面也解释到了他们两个人的武器的来源。对
1: ，那、啊、另外关羽的青龙偃月刀，好像实际考证，他们其实这也是好像就是，呃，怎么讲？呃，杜撰出来的一个武器。其实也没有这件事，就是好像没有考据说他的他的武器真的是青龙偃月刀，嗯这样，对
0: 啊。好，那到赵忠斌就这边，然后接下来他们又去打另外一场，好像是个败仗。对，哈、哦，他们下一场是个败仗，他们就去，然后因为打了败仗，然后那个刘备才用奇奇计的方式
1: 。哦，对啊，他们一开始去打那个陈远志跟邓茂。对啊，陈远志跟邓茂也是个，这两个人就是完全是虚构的人物，只是一开始要就是算是。引引言让就是就是小
0: 咖的啦，小咖要先出场对，让
1: 对让那个关羽跟张飞表现、就是、表现一下他们的勇猛。哎、欸，所
0: 以如果玩游戏会碰到陈元志跟邓茂这两个人，会啊，会啊。游戏里面会有这两个人，会啊，会啊。哦、啊，只是就
1: 是这两个人其实是马咖，历史上是没有这两个人、啊。嗯，好
0: 。然后第一场就战胜，然后第二场他们就战败
1: 。对啊，哈、哦。因为其实如果往后往后看。就就继续往后看的话，其实刘备他算是蛮大气完成的，嗯，都就是人家说三国鼎立就是魏蜀吴三国嘛，对。那其实其实到后《三国演义》的中，然后玩游戏也是会遇到这个情节、嗯，就是刘备那曹操已经平定北方，对，然后孙权已经在江东都已经就是稳固了，而、嗯、刘、啊、备还在中间，对，还是没有。没有那个，其实有我
0: 等一下就有看他们一来一去对啊，被派来派去，对啊
1: 啊！刘备到最后也是一直一直投靠东投靠西，就是一直打败仗这样。而且这时候他已
0: 经二十八岁了耶對、啊，那时候曹操才二十岁耶。对、啊，第一回的时候曹操才二十岁，对啊，然后刘备就已经二十八岁了这样。然后他们第二仗就本来打输了，然后刘备就用想方法，嗯、他就派那个呃关云长去右边。然后张飞去左边，去一个山的两边对对对。然后他自己呢，就把叛军先引出来。嗯、然后引出来叛兵，他们就假装逃跑，然后叛兵就追击他们。然后这时候等于四方夹击，一方就是刚才讲的左右两方嘛。啊、然后刘备又回头。嗯、然后另外一个他们要去保护的那个村庄的太守，也就带着民兵又出,出城助阵。所以他们第二场本来是输掉的，可是因为刘备的呃。用了大脑，然后用了这个小战术，嗯，然后就四方夹击，然后才把他们打打败的、哦，所以才会有出现这一句哦。你看，运算、运筹、决算有神功，二虎还需训一龙。嗯、二虎就是关羽跟张飞、啊啊，然后训一龙，一龙就是刘备，嗯、哦，就是因为刘备想出这个方法，才干掉这些，对啊，这样嗯。
1: 那那我觉得，因为《三国演义》它是比较以蜀汉为为正统的，对对对对。那那这里面其实大部分都是还蛮对蜀汉的描描述啊，或者是赞扬是比较多的。
0: 嗯，就说立场不
1: ，对啊，对跟比如说跟《三国志》的立场就是完全不同，嗯、因为《三国志》的的是比较以曹魏为正统，嗯、因为后来因为晋朝就是。就是继承朝魏哦，对对对，所以整个
0: 到时候看会不一样哈、啊哦。对对再去看《三国志》又会不一样、啊。好，那接下来就打赢的那一场仗，嗯，然后接下来就开始，我就看到他被派来派去的耶，一下派去那个哦，然后打完之后就打胜仗了嘛。对、啊。然后那个啊，周、呃、进就要带着，本来就是要带他们回回去。对啊。总怎么总州吗？
1: 广东
0: 不是一开始你我我错错字被你捉
1: 卓、哦、俊卓俊
0: ,俊他们就是要回去卓俊，因为他们是从卓俊来的嘛、嗯啊。然后可是那个刘备就跟他说，可是他想要去找卢植
1: 、哦，因为卢植是
0: 他以前的老师。老師然后呃，卢植好像那边有受难，对不对？對在广东
1: 。对他就是被抓
0: ，那被抓在后面了。那等一下，对他他他要先去找那个。然后这边又解释到了他怎么碰到了曹操，有没有？嗯，他们在广中，广中这个地方，没有啦。那个曹操是另外
1: 另外一回事了，就是同时间发生的，就是曹操有曹操这个人，在另外一个地方打仗这样。所
0: 以跟广中是两回事。对。好，他去是不是去广中找卢植？对，广东找卢
1: 植。对。好，那朱哎。
0: 他的他他他,他,他去他去广他去广中找卢植、哦，然后卢植派他去颍州，颍川呢、啊？颍川、啊，因为谁在那里？因为黄甫松跟朱俊，我每次想到朱俊都会想笑。啊、我是习惯念朱俊、啊，朱俊嘛哈、啊哦。好，就是他去广中找卢植、嗯，然后卢植叫他带着他的一千兵马去颍川救。就黄普松跟朱隽，因为黄普松跟朱隽在广川、广中，嗯、在广中跟黄金贼对立，对，对不对？对，然后他去就看到了曹操了，对不对？对，曹操就出现了，嗯，好，曹操这时候就出现了，对啊，嗯，然后曹操就是用红金呢，好，他们是用红色的旗子。对啊，然后其实刘备去的时候，他只有看到。黄那个黄贼被曹操歼灭，对啊，哈，嗯，刘备他自己并没有参战，对，对不对？对。那这时候他也有解释一下曹操小时候的事情，对，就是曹操是一个很有心计的人，譬如说他的叔叔，对，曹操的叔叔啊、呃，曹操的爸爸叫曹嵩，嗯，好，然后曹操小时候就是到处玩，然后放荡不羁。对啊。然后他叔叔看着不高兴，就劝他、嗯。对。然后他听了都没送、嗯。所以呢，他就有一次，他叔叔来的时候，他就刻意装作中风。嗯、对啊，装死。他爸爸说：“你怎么了？你怎么了？”他说：“哦，没有，因为叔叔不喜欢我，所以我看到他，我就会这样子
1: ，<笑>对吧？对吧？”对。啊、哦，然
0: 后他爸爸就相信了曹操的话，然后从此以后，嗯、他叔叔每次只要。在跟曹松，也就是他爸爸说：“哎、欸，你儿子怎样怎样的时候，曹松都不理会他，因为他认为他叔叔不喜欢他。”
1: 哦，对啊，对不对？曹操在在《三国演义》被形容是一个奸臣嘛，就是
0: 心机很重的一个人啊。对，然后这个先讲小时候，就是曹操他从小就是这样的一个人。对，好、哦，然后后来开始长大了哟，嗯，长大了他就到处去问不同的人说：“你觉得我？”我是我会是什么样的人？然后有三个不同的人都跟他讲说，你就是会以后会是呃一,一个人物，一个啊、呃、一个统治世界的人。对,对、嗯
1: ，那这个里面他讲到是汝南的许劭说说曹操是他是治世之能臣，乱世之奸雄也。对，那他为什么会去问许劭嘞？因为他里面谈到说，哎、欸，他跑去问许少说，哎、欸，我是怎么样的人呢、啊？对。然后许少不答，然后他就一直一直去烦他。对。那许少在当时算是一个类似像政治评论，嗯，评家这样。他就是他的工作就是负责评论，就是当时候的人物英雄豪杰、嗯。那他好像看人也是蛮准的，嗯、所以他其实一
0: 直不答，是他心中对他是负面的，他又不好意思说。对，所以才最后出、哎、曹操又对曹
1: 操又一直要非非非要问他不可，所以他才他才他才讲，
0: 对对啊，所以好，那后来他也啊、哦，他听了就很高兴，对啊、因为不不断的不同的人告诉他说你就会是呃成身为国君之类的，对啊，然后后来他也就真的去当他到他二十岁的时候就考上了校廉，对，然后当郎，这个举校廉是。算是不算
1: 是用考的，就是那时候汉朝就是推,推举推算是用推举出来的。哦、那他当时到黄巾之乱的时候，他已经是官拜冀都尉了。对，啊，冀都尉算是一个在东汉算是一个蛮好的一个职缺，就是他们冀、嗯、都尉就是他们就是在当当时看他们可以有一支自己。
0: 但是自己的
1: ,的部队，嗯、啊，就是他们可以手有手握兵权，对。那其实蛮多三国里面的人，比如说好像比如说袁袁绍啊，嗯、啊，他们其实都有关拜到基督位，所以他们才会有一批自己的兵马，就是借此培养自己的军事实力这样、嗯嗯
0: 。所以如果你能够当基督位，你就会有人，对，就是有
1: 有机会可以有一批
0: 自己的。的,的人嘛，对、嗯，好，那他接下来就讲到他后来举孝廉，他在洛阳，对不对？就当小孝廉、啊、这个官，洛阳北都尉，对。那他接下来又讲到他当官的时候，他就是他就是不管谁犯罪，只要谁犯错，他都会处罚，对。像那时候就有我们刚才不讲到一个时长事嘛，对啊。其中有一个叫做简硕，简硕，那简硕他的叔叔呢，他就提刀夜行，嗯、那那时候古时候可能是不行的。只、就是晚上出门的时候身上不能带刀。对。然后那个时常侍的叔叔居然违反，可是如果平常人就啊算了，他是时常侍的叔叔都没有人敢动他，对不对？对啊。可是曹操都不管，他就还是责备他，嗯，责备他叔叔，所以他就有名了这样子。
1: 对啊，嗯，在以以前东汉末年在那个乱世之中，好像能做到就是这种。天子犯罪与庶民同同罪的话，好像就是就是会得到人民比较好的一个，就包
0: 公嘛，对啊，就是像包公这样要斩、啊、斩斩皇族这样
1: 子。对，
0: 然后后来又讲到了呢，讲到他后来又当了顿丘令，对，哈、哦，然后他、啊、
1: 后来因为黄黄金贼起，才做到济都尉这个这个职位这样
0: 。哦，所以他有点倒序耶，是这样子吗？啊、就
1: 是他这边就是举孝廉到洛阳当北都尉，后来又当上那个顿丘令，然后因为黄
0: 金贼才变成冀都尉这样子。哦，所以这边有一点倒序。对对对对对。好，那这这个部分就大概交代完了對，就交代曹操这个人物的出现。嗯、那么我们又回到那个啊刘、呃、备这边，对，这边又讲到刘备呢，他就跟着啊、呃、关。关羽跟张飞来到银川嘛，嗯，然后就呃，哦，
1: 对，他们在就是回来的时候就发现，哎，他们老师怎么
0: 被,被关起来，被被在囚车,车,车上面车
1: ，然后才问说，哦，原来是是那个一个朝廷的人要来打探他们的消息，后然后结果去要跟他跟鲁子所索贿，那他不要，那他回去就跟。朝廷说他那个就是打败仗很差这样子
0: ，说他高垒不战，对啊，怠慢军心，对，所以他
1: 就朝廷就叫董卓去,去取代他，然后他就被他他就被送上囚车这样。好了
0: ，这时候董卓就出现了哈。对啊。那你在我本人我是对《三国演义》是完全没有研究的，然后我也没有玩《三国志》的游戏，可是我就会常常听到董卓、吕布这些人呢。对啊，那我这次就是哦，董卓，董卓，董卓来了这样子。
1: 对，董卓算是比较《三国演义》前期的主角之一啦。嗯
0: ，但我们第一回到还看不出来董卓的戏份，对不对？对，只有介绍他出场啊，他出场就是去。取代卢植，对，卢植被冤枉这样子。哎，啊、我觉得
1: 卢植是蛮值得说的一个人啊、嗯。你说，你说，因为我看第一回他上了囚车，对，后来就被载。原本刘备他们来去救他，后来就是被被被劝劝阻了。没有
0: ，是张飞，张飞要救卢植，张飞要打要把他抢劫囚的意思。对、啊、对、啊，是刘备说不可以。Oh, 不是卢植说不可以，是刘备说不行。Oh,
1: 就看起来他，你看，
0: 玄德即止之曰：“朝廷自有公论，如岂可
1: 造次？”对，就看起来卢植应该在第一回就就领便当了啦。真的吗
0: ？因为就没有就沒,没有救，我不我,<笑>我
1: 因为我忘记后面是什么，刚<笑>才看起来他就就是没有人救他，他就、嗯、看起来就是被回去兴师问罪啊。对啊，那卢植因为他是。刘备的老师嘛
0: ，
1: 嗯，那那后面其实也会遇到一个人叫公孙瓒啊，公孙瓒也是，就是跟刘备有，就是他也是一方的类似，其实我们可以把《三国志》的每一个的势力看作是一个一个的军阀这样子，嗯、那公孙瓒最后也是一。就是在东北方的一个军法。嗯，那卢植这个人，他我印象中他好像也是算是一个一个大官吧。那那最后，其实他在就是在《三国志》中，他他确实有有被这个人，就是，呃，就是被被，就是这个情节是是真的啦。但是他最后
0: 你说被小人陷害，对
1: 对对,對，他最后有有真的就是。但是他最后是没有死啦，然后最后卢植没有死，对，最后最后董卓,董卓等一下，我先
0: 我先等你，我知道你要讲这一段董卓，我先帮你打听一下、欸好好。那你知道他前面就讲到公孙瓒这个人呢、啊，他就讲他就讲说刘备刘备他是师承那个卢植跟黄普松。嗯，然后跟那个公孙瓒唯有、哦、前面就有讲到。对、哦哦、对对，
1: 因为他们就是等于是他跟公孙瓒是同学啦，刘备
0: 。对，刘备跟公孙瓒很好，因为你刚刚有提到公孙瓒这个人，我就回复一下、哦。那我们要要要、啊、讲第一回的最后一段呢，哦、就是他他们不是看到那个卢植被装在囚车吗？对啊。然后又看到了，哦，这这时候他们就看到那个董卓被那个黄黄金的人好像。要快要打输了的意思吗？对。然后他们三个就中救了董卓。对。然后董卓居然就是很势利眼的问说：“你是谁呀、啊？”这样子。然后刘备说：“白生，白生就是就是他们就是、我,我就是平民百姓、啊，我没有什么人，我也没有官阶，我也没有什么值得。”然后他居然就瞧不起，就不为礼，他就也没有跟他问好，啊、也不跟他敬礼，这样。对。然后他们两他两个好朋友就很不值，为他不值这样子
1: 。对啊。那最后，对这一集就到第一回就到这里。那我们来，我们來我来念最后一
0: 句，帮第一第一第一回做个结尾。他说：“人情世利古尤今，谁是英雄是白身？安得快人如意得，尽诛世上负心人。”就是其实从古到今，人都是很势力的、嗯，大家都大小眼这样，对、啊哦，看看看有有钱有权的人就了不起，然后瞧不起那种白身没有身份的人这样子。啊、然后像易德就是张飞，对、啊，哈、哦，哪有像张飞这么有豪情的人？他就只要是天下是负心人，他就把他杀掉。像他就是本来要把董卓给杀了这样子。对啊。好，那我们第一回大概是这样
1: 。对，那那我觉得，其实我觉得《三国演义》这本书怎么讲，就是看看的当下，其实我是觉得蛮热血的。嗯，就是我觉得，就是可以把它当做是当时的海贼王这样子，就是大家都是很、哦、很讲义气啊、嗯，大家都是都是伙伴，就是一开始就是为了要匡扶汉室嘛，就是为了朝廷。嗯然后，比如说讨贼啊什么的，嗯、然后最后当然汉室是没有办法救了，然后又各自各自就是各
0: 山一个山头。
1: 对啊，那那那其实这这每一个，其实其实里面就是很多很多就是这种义薄云天的故事。嗯、其实义薄云天就是综艺的故事，真的是不只是关关羽的、嗯、的专利啦。其实，在里面就是比比皆是。嗯、那那也是，我觉得就是一个很热血，就是重重义气啊、嗯。就是有，比如说有很多人，就像张宇跟呃、欸、关羽跟张飞，就是很忠心的最最、嗯。像张飞就
0: 是要干掉那个对啊，因为他对刘备不礼貌，他就要干掉他。对啊，你
1: 看是不是跟鲁夫很像？就是看他不顺、啊，看他不顺眼，就是、啊、就是要那个、嗯、对啊。好，那你有很期待第二回吗？我看一下第二回是什么。哦，第二回的标题是张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛
0: 宦竖。竖，有期待吗
1: ？可以啊，
0: 我我很期待。好，接下来我要问你两个问题。第一个，身为志宏，认为你是我第二个认为聪明的人，因为我已经五十岁了。那你是我我我认认可为第二个聪明的人。我已经跟你讲过这件事了。嗯、关于这件事，你有什么想法？
1: 诶、欸，我我从来不觉得我是个聪明的人呢、嗯。对啊，毕竟我也是从小被说就是笨死了，被说到大的
0: 。因为我觉得那些人不懂你啊，啊，我是因为懂你会觉得哦，你真的是一个好聪明的人，比我聪明好多这样。嗯、没有啦，我我
1: ,我并不，<笑>我并不这么觉得。对啊
0: 。好，最后一件事，你的生日是28号。
1: 对，哎、这個、是符合史实的部分。
0: 对，然后因为接下来我们都没有时间碰到你了，那二十二二十八号又是呃全休，所以今天我就呃买蛋糕要给你庆生，这样祝你生日快乐
1: 。我、哦、谢谢大家，蛋糕真的很好吃。
0: 嗯、好，特别你是很饥饿的状态
1: 。对，我今天我就是为了要吃下我的披萨，我早中午早上都还没有吃。<笑> OK，
0: 好了，那谢谢你，那我期待第二回哦，哈，下趴见哦，哈。欢欢，玩玩拜拜。谢
1: 谢志宏，大家拜拜。